0: Radio. radio 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 La radio de. Radio 2 de. De, b. de b Radio 2B de de b. Bonjour à
1: tous, vous êtes sur Radio 2B, il est midi 50 et laissez-moi d'abord remercier la mairie de Nogent pour son soutien à notre radio et vous présenter Quentin, Antoine et Alexis qui nous montrent La tête dans les étoiles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Tête dans les Étoiles. Je suis Alexis et en compagnie de Quentin et Antoine. Bonjour à tous. Salut à tous. Nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. La vie sur Terre et ailleurs.
0: Donc on va parler des extraterrestres. Tu es sûr que c'est bien une émission scientifique
1: Bien sûr, on va d'ailleurs commencer par écouter la vie d'un grand astrophysicien, Hubert Reeves. Hubert Reeves Ah oui, je l'ai déjà vu. Un pull à col
0: roulé, des cheveux, une barbe... Blanchiriste, il y a un, un drôle d'accent. Hubert euh, Reeves, ok, mais c'est quoi un astrophysicien C'est un scientifique
1: qui étudie l'univers, son histoire, les étoiles, les galaxies. Hubert Reeves est justement l'un des plus connus. Voilà ce qu'il répond lorsqu'on lui demande si la vie existe ailleurs que sur Terre.
2: Il y a des partisans des deux côtés. Il y a ceux qui pensent que la vie est un phénomène tellement improbable que euh, ce pourrait que nous soyons seuls. Alors, évidemment, on peut répondre ben, « ce n'est pas totalement aussi improbable que ça, puisqu'elle est apparue une fois ». Donc, on essaie à partir de là, et il y a des discussions qui essaient de voir quelles sont les conditions indispensables. Il y avait la fameuse équation de Drake qui admettait la présence, la probabilité qu'il y a des planètes, qu'il y a des probabilités qu'il y a des, sur ces planètes, il y a des conditions qui sont convenables, on ne les connaît pas encore une fois, et la probabilité que si une planète a des conditions convenables comme la Terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop loin d'une étoile qui envoie le bon rayonnement, que son orbite est circulaire, donc la température ne change pas trop. Est-ce qu'elle est la probabilité que la vie apparaisse? Alors, il faut dire tout de suite qu'on ne sait pas calculer cela. Le mot « probable, suppose que l'on sait comment ça s'est passé, que l'on peut décomposer les actions qui se sont passées pour avoir l'apparition de la vie sur la Terre. Et tant qu'on n'aura pas une théorie convenable, acceptable de la, du phénomène, de l'ensemble de phénomènes qui ont amené l'apparition de la vie sur la Terre, on ne peut pas calculer de probabilité. Donc, je crois qu'il faut exclure le mot « probabilité » aussi longtemps qu'on n'a pas cette possibilité de calcul. Et moi, j'aime mieux travailler avec le mot « plausible ». Le mot « plausible », il est moins engageant puisqu'il ne suppose pas que vous savez comment ça se passe, mais il vous, vous regardez la situation dans son ensemble. Et la situation dans son ensemble, voilà ce que c'est. Nous avons donc des milliards, des centaines de milliards de galaxies, des centaines de milliards d'étoiles. Est-ce que sur une de ces planètes, euh, est-ce qu'il y a de la vie? Alors là, on en est réduit à des opinions personnelles. Moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je n'ai aucun argument scientifique pour la défendre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est, 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 ça va. Mais mon, mon intuition personnelle, c'est que la vie telle que nous la connaissons et même la vie intelligente est un phénomène très général et qu'il y a des millions, sinon des milliards de groupes qui préparent des émissions de télévision dans lesquelles on discute pour savoir s'il y a de la vie ailleurs.
0: Mouais, je suis pas convaincue. La vie, c'est quand même quelque chose de super complexe. Bah, De toute façon, on ne saura jamais, donc on est bien libre de croire ce qu'on veut. Il ne faut jamais dire jamais. Bon, je viens de le dire deux fois.
1: Vous savez combien d'exoplanètes ont été découvertes depuis la première en 1990 Tu parles bien des planètes qui se trouvent hors de notre système solaire. Oui, c'est exactement ça. Une exoplanète. Alors, combien je sais pas moi, 10, 20, 100 000. Oh là là, tu es rendu compte. Depuis 25 ans, on a découvert très exactement 3671 exoplanètes. Et on en découvre de nouvelles chaque année. Et alors, on ne sait pas si. Toujours pas si on, elle est abrite de la vie Ça, les scientifiques n'ont pour l'instant pas les moyens de le déterminer. L'unique outil dont on dispose pour explorer l'univers, c'est la lumière, que l'on reçoit des autres astres. Et pour l'instant, on est bien incapable de voir ce qu'il se passe à la surface des exoplanètes.
0: Envoyons un message alors C'est un peu ce qu'on a fait avec le programme spatial Voyageurs, dont on le fête cette année les 40 ans. En 1977, deux sondes ont été envoyées vers les planètes les plus éloignées de notre système solaire. Elles ont rempli leur mission, étudier Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais elles ne se sont pas arrêtées depuis. Elles continuent leur voyage dans le milieu interspécieux. Dans 40 000 ans, elles approcheront de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure,
1: et de son exoplanète Proxima B, découverte en 2016, bien après leur lancement. Dans ces deux sondes, les scientifiques ont placé un message, sous forme d'une tablette de cuivre. Ce message contient les coordonnées de notre planète, des cours de maths, des sons, de la Terre et de la musique, comme quoi on peut toujours rêver
0: Un autre grand rêveur, c'est Chris Abdiffel. En 2015, depuis la Station Spatiale Internationale, cet astronaute canadien reprend un morceau de David Bowie Sortie en 1969, la chanson raconte l'histoire d'un jeune astronaute, le Major Tom, sous forme d'un dialogue entre le contrôle au sol et l'astronaute. Le décollage se déroule à perfection, mais après sa sortie dans l'espace, le Major Tom semble faire face à un problème technique et se résout à son sort, celui d'errer dans l'espace à bord de son vaisseau vers une fin certaine. Rassure-moi, Chris
1: Hadfield n'a pas connu la même sœur que ma Tom.
0: Heureusement non. Il a d'ailleurs pris la liberté de modifier le texte pour offrir une fin. Heureuse à cette chanson, on écoute maintenant "Space Oditi de Chris Hadfield.
1: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom De retour sur Terre, mais pas pour longtemps, car nous allons maintenant aborder un autre sujet. Les missions d'exploration actuelles.
0: J'ai entendu dire qu'une sonde venait de s'écraser sur Saturne. C'est quand même dingue que des physiciens de la NASA et de l'ESA puissent autant se tromper dans leurs calculs. Ils ne sont pas trompés, c'était volontaire. Volontaire Comment ça
1: La Sun quasi-hygiène a été lancée le 15 octobre 1997 avec pour mission d'explorer Saturne et ses nombreux vat- satellites, en particulier Titan. Après sept ans de voyage dans l'espace, la Sun quasi s'est placée en orbite après, autour de Saturne et a déployé le robot. Atterrisseur Hygiène sur Titan en 2005, afin d'étudier plus en détail la surface de ce t- satellite. Le 15 septembre 2017, la somme plonge dans l'atmosphère de Saturne pour achever ses 13 années de mission et relever ses, des ultimes données. Ces données sont encore en, teint, en train d'être étudiées, Mais on peut déjà affirmer plusieurs faits. Les paysages de Titan sont semblables à ceux de la Terre. Des précipitations, du brouillard... Des sols érodés par le passage de liquide. De l'eau Oui, mais pas de l'eau liquide. Du moins, pas en surface. L'eau sur Titan est gelée. et forme des galets pouvant faire la taille d'une voiture. On y trouve des lacs et des rivières. Mais on ne... Mais on ne... Ne sont pas des lacs d'eau. Ce sont des lacs de méthane. Néanmoins, sous la surface de Titan, comme celle d'Encelade, un autre satellite de Saturne a été confirmé. La présence d'un océan d'eau liquide.
0: De l'eau liquide sur un satellite de Saturne où il fait moins 180 degrés et situé à plus d'un milliard de kilomètres du Soleil. Ça fait froid dans l'eau.
1: Eh bien, on va se réchauffer. En parlant de la mission Parker Solar Probe en juillet 2018 est prévu le lancement d'une sonde. Donc la mission est de se consumer dans le Soleil. De quoi rappeler des mauvais souvenirs, Aïkar Cette mission va permettre de mieux comprendre les vents solaires. Ces bouffées de particules émises par le soleil et qui affectent l'activité terrestre. C'est par exemple les particules chargées contenues dans les vents solaires qui sont à l'origine des aurores boréales. Ces couleurs émeraudes fascinantes qui apparaissent au pôle.
0: Autre mystère à résoudre, comprendre pourquoi la couronne solaire est beaucoup, beaucoup plus chaude que la surface du soleil.
1: Et quand on dit beaucoup plus chaude, on ne vous ment pas. 1 à 3 millions de degrés, contre seulement 6 000 pour la surface du soleil. Beaucoup de questions de nous ignorant encore les réponses en attendant, gardons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'était Alexis sur Radio 2B.
0: Sur...
1: À la prochaine pour une nouvelle émission.
0: Et au revoir sur, sur Radio 2B. Radio 2B ça me saoule. Je déteste Radio 2B.
2: Pourquoi ton de haine Parce que...